0: Ich finde es total hilfreich, wenn man schwanger ist, sich positive Geburtsberichte anzuschauen oder zu lesen oder überhaupt davon Berichte zu bekommen. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, mehr und mehr auch Geburtsberichte hier in den Podcast einfließen zu lassen, weil es der Podcast meiner Methode ist, also die friedliche Geburt, sind es natürlich auch Geburtsberichte von Frauen, die mit meiner Methode geboren haben. Ich freue mich sehr, dass heute Lea und Pierre über ihre Geburt sprechen werden. Lea und Pierre kennst du vielleicht schon von ihrem eigenen Podcast Hallo Holger. Dort sprechen sie über ihr Tiny House Projekt in der Schweiz und Lea hat etwas ganz Ungewöhnliches erlebt. Sie hat nämlich eine Beckenendlagengeburt zu Hause erlebt als Hausgeburt. Das ist in Deutschland leider nicht möglich, aber sie haben eine ganz tolle Hebamme in der Schweiz gehabt, die ähm, sie da eben begleitet hat. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gut gefällt. Du kannst uns auch gerne wieder zuschauen auf YouTube, da gibt es das passende Video dazu. Und ich möchte mich natürlich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bei Lea und Pierre bedanken und überhaupt allen Frauen und Paaren, die hier in meinem Podcast über ihre Geburten sprechen. Viel Freude mit dieser Geburtsreise. Liebe Lea, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist, um über deine Geburt zu sprechen.
1: Und vielleicht magst du dich zunächst einmal vorstellen. Ja, ich freue mich auch total, hier zu sein. Ich höre äh, nämlich selber schon wieder ganz viele Podcast-Folgen von dir mit Wie den schön. Geburtsberichten, weil ich ja jetzt zum zweiten Mal schwanger bin. Yeah. Aber Zuerst, ich bin Lea und ich wohne mit meiner kleinen Familie in der Schweiz in einem Tiny House und unsere Tochter, über die wir heute sprechen mit der Geburt, die ist jetzt 18 Monate alt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah ich freue mich auch immer total, dass ich, ähm, dass ich auch so ins, ins Ausland, sozusagen in die Schweiz, in, äh, nach Österreich auch irgendwie kommen kann. Das ist halt so toll ähm, durchs Internet, was da alles so möglich ist. Und ich habe dann zum mhm. Teil auch Menschen wirklich am anderen Ende der Welt und bin immer total berührt, wenn die mir schreiben und ich das so mitbekomme. Das ist echt schön. Ja, wie kommst ja. du denn dazu, in der, in der Schweiz im Tiny House zu leben und wie ist das so?
1: <lacht> ähm, ja, wir hatten... Vor ein paar Jahren haben wir mal so eine Doku gesehen über Minimalismus yeah. und haben so gemerkt, dass das eigentlich voll unseren Vorstellungen entspricht und dann haben wir ganz viel ausgemistet und wussten, dass das unser Traum ist und mm. dann haben wir es einfach gemacht. Voll schön. <lacht> ja. Und ihr fühlt euch wohl? Ich habe schon ganz viele Fotos sehr, gesehen ja. auf Instagram. Mhm. Mhm. Ja, wir fühlen uns sehr, sehr wohl und damals waren wir ein bisschen traurig, weil wir die Hausgeburt geplant haben, dass das nicht mhm. im Tiny House klappen wird, weil das zu spät geliefert wurde. Mhm. Ähm, aber diesmal, diesmal wird es klappen. Mal. Ganz genau, ganz genau. Und du hast dich vorbereitet mit meinem Online-Kurs, ne? Mhm, genau, ganz Magst intensiv. du darüber ein bisschen, ein bisschen sprechen, über die Vorbereitung, wie es für dich war? Total gerne. Also ähm, ich war, glaube ich, so um die 30. Woche rum, wo ich dann richtig begonnen habe mit dem Kurs. Und das war so schön, einfach, ähm, weil nur schon die Schwangerschaft allein nochmal so was anderes dadurch war, weil ich mich so intensiv mit mir, meinem Körper und dem Baby in Verbindung setzen konnte mhm. und da ganz viel über mich selber gelernt habe. Und ich hatte einfach die ganze Zeit so ein Vertrauen und... Ähm, ja, habe mich ja auch die ganze Zeit voll auf die Geburt gefreut. Ja,
0: ich habe das manchmal, dass, dass sich Frauen bei mir melden, die sagen, ah, mir macht das so viel Druck, so viel üben zu müssen, mhm. wo ich immer denke, eigentlich ist es ja so eine schöne Quality Time, die man mhm. mit sich hat und mit dem Baby. Und wenn man da das hinkriegt, so ein Schiff zu machen und halt von diesem ich muss aber jetzt üben, ich muss mich auf meine Geburt vorbereiten, so wie wir halt auch die Küche machen müssen oder mhm. schlafen gehen müssen, arbeiten müssen und so. Wenn man da so ein bisschen das hinkriegt, das zu, das zu drehen, ist das so eine schöne Zeit, die man sich gönnt. Mhm. Also das ist so meine Erfahrung gewesen, auch mit der Geburtsvorbereitung. Das, das ist ein einfach wirklich so eine ruhige Zeit ist, die man sich gönnt und wo man sich selber noch mal anders kennenlernen kann, genauso wie du es gerade auch beschrieben mhm. hast und eben auch schon mal so ein bisschen das Baby auch, äh, auch kennenlernen mhm. kann, ne? so in ja, Kontakt total. gehen kann, ganz bewusst. Ja. Mhm. Und was eben ein toller Nebeneffekt ist, ist, dass dadurch halt diese Vorfreude auf die Geburt ja. wächst. Ne? Ja, voll. Schön. Ja, Hast du denn sehr viel geübt oder hast du gedacht, manchmal, ach, jetzt übe ich mal auch einen Tag nicht oder wie war das so?
1: Also es gab schon ab und zu mal, dass ich einen Tag ähm, keine Lust darauf hatte, mhm. ähm, aber eigentlich schon fast täglich. Aber ja. ich habe das auch einfach so genossen, irgendwie mir so diese Zeit in meinem Kraftort zu nehmen und irgendwie... Schon das erste Mal, also du fährst einen ja so dahin und dass man sich das so erschafft im Kurs und als ich das erste Mal da war, das war einfach so schön und ich habe dann, glaube ich, das hat total lustig ausgesehen, glaube ich, weil ich immer so die Augen zu hatte und dann immer so <lacht> den Arm auch mitgegangen bin und so. Ja, nee, also es war wirklich, ja, eigentlich fast täglich.
0: Und wie war es mit deinem Partner, mit Pierre? Ist der sofort, hat er sofort gesagt, ja super, obwohl das können wir ihn gleich selber fragen, ne? Der ja. ist dabei, die Kleinen ins ja. Bett zu bringen. Genau,
1: ich hoffe das. Aber vielleicht normal. so von
0: aus deiner Perspektive, ähm, hattest du da Sorge, ob er da so mitgehen kann oder ob er das irgendwie vielleicht auch komisch findet, dass du dich so auf eine besondere Weise auch vorbereitest auf die Geburt?
1: Nee, also der hat das total gefeiert, weil er ganz äh, stark gemerkt hat, was das mit mir macht, also wie yeah. ich mich dadurch anders fühle ähm, als Mensch, als werdende Mama und überhaupt. Und ähm, ich musste ihn aber immer wieder so ein bisschen <lacht> dazu zwingen, ein bisschen darum kämpfen, dass wir die Übung machen mit dem Anker setzen und so weiter. Yeah. Ähm, aber ich glaube, da sind viele Papas oder PartnerInnen, ähm, einfach ein bisschen anders dabei, das hat ja noch alles Zeit und das ist ja noch so weit weg yeah. und so. Und für dich als werdende Mama ist es halt einfach omnipräsent, ne? Du hast ja nie yeah. eine Auszeit von der Schwangerschaft und ähm, ja, aber das hat dann alles noch rechtzeitig geklappt mit dem Kurs und dem Üben und Super. so. <lacht> Das ja. erinnert mich auch so ein bisschen
0: an diesen Nestbautrieb, da ist es ja auch mhm. oft so, dass die Frauen dann so sind, wir müssen jetzt aber unbedingt das irgendwie ja. machen und die <lacht> Männer so, ach ja, oder die äh, auch die Partnerinnen vielleicht, das weiß ich nicht, ja. aber bei Männern habe ich es oft gehört, so, ja, wir haben doch noch Zeit und ich mache das <lacht> genau. schon noch und die Frauen werden immer nervöser. <lacht> ja. 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 ja, schön. Und ähm, wie, wie war es dann für dich ähm, bei der Geburt? Ihr habt eine Hausgeburt gemacht, mhm. ne? Hast du von vornherein schon gewusst, das wird eine Hausgeburt? Also du hast ja schon gesagt, Tiny House wäre eigentlich dein Wunsch gewesen. Aber ähm, war es für
1: dich von Anfang an klar, dass du nicht in eine Klinik gehen möchtest? Und warum? Ja, also ähm, das hat sich bei uns in der Familie schon so ein bisschen eingebürgert. <lacht> ähm, ich habe vier Geschwister und mhm. drei davon hatten vor mir schon Kinder und meine Schwägerin hat alle vier Kinder zu Hause bekommen. Meine Schwester war einmal in der Paracelsius-Klinik, also auch sehr naturnah und so. Und beim mhm. zweiten im Geburtshaus. Und das war für mich so klar, ähm, dass ich das möglichst natürlich und selbstbestimmt und ähm, so gestalten möchte. Ja. Und warst du damit glücklich? Ja. Ja? ja? Also meinst du jetzt in der vor vor Vorher nee, oder nachher? Nee. Oder? So, im, so im, im Rückblick, dass du sagst, es war die richtige Entscheidung für ja, dich? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Schön. Weil man sich ja dadurch auch schon vorher so irgendwie, also ich glaube allgemein, wenn man sich für deine Methode entscheidet, dass man sich ganz intensiv damit beschäftigt. Aber es ähm, war für mich nicht nur eine Entscheidung eigentlich für die Geburt, sondern wie möchte ich die ganze Schwangerschaft gestalten. Wir haben auch so das Minimum eigentlich gemacht, nur beim Gynäkologen und den Rest mhm. der Kontrollen mit der Hebamme und das hat ja. einfach total gut gepasst. So.
0: Ja, das hatte ich auch damals so
1: gemacht und das mhm. habe ich bei allen drei Kindern so gemacht, dass
0: ich ähm, nur zum, zum Gynäkologen gegangen bin, wenn ich ähm, also ganz selten halt, um mhm. einmal zu gucken, so einmal ja. so ein Ultraschall, ne, so, um genau. ähm, zu gucken, ob alles okay ist. Und ansonsten habe ich es auch bei, bei meinen Hebammen gemacht und war damit auch wirklich total happy. Aber da ist eben auch wirklich jede Familie anders, mhm. jedes Paar anders. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Also manche fühlen genau. sich dann eben wohler wirklich ähm, beim Gynäkologen oder bei der
1: Gynäkologin. Und äh, bei uns ist es so, dass wir uns <lacht> einfach wahnsinnig wohlgefühlt haben bei unseren Hebammen. Genau. Ja. Ja. ja, und das ist so wichtig, ne, dass jeder einfach das so macht, was ihm am meisten Sicherheit gibt und wo er sich am wohlsten mhm. fühlt. Und, genau, ja.
0: genau, das darf auch so individuell sein. Und deswegen mhm. ist es ja auch so wichtig, dass es eben unterschiedliche Geburtsorte gibt, unterschiedliche Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und dass man sich eben auch klar macht, alle ähm, Orte sind auch wirklich sicher. Mhm. Also ähm, sowohl die Klinik ist ein sicherer Ort, als auch das Geburtshaus, als auch die Hausgeburt. Das Einzige, wo ich sagen würde, wo ich persönlich sage, das wäre jetzt... Ja, absolut nicht. Meine Empfehlung ist eine Alleingeburt, also wenn man wirklich mhm. dann eben auch keine Hebamme ja. an der Seite hat, weil dann fängt man an, ähm, wirklich auch ein Risiko einzugehen fürs Kind. Und du hattest dann also vorher schon deine, deine Hausgeburtshebamme, nehme ich an. Mhm. Ja, mhm. Genau. Und hast, hast auch bei ihr die Vorsorge gemacht oder warst du da in ja. einem Geburtshaus zur Vorsorge, wo sie so Teil davon war oder so eine
1: Hebammenpraxis oder wie war das? Nee, also wir wohnen in einer Region, wo es eben leider kein Geburtshaus gibt. Oder mhm. unser Kanton in der Schweiz ist zweisprachig und ich spreche nicht so gut Französisch. Ja. Und im französisch sprechenden Teil gibt es wohl einen ähm, Hebammen-geleiteten Geburtssaal. Aber wirklich so ein Geburtshaus gibt es nicht. Und das war dann alles mit dir face-to-face, -face. also eine Eins-zu-eins-Betreuung 1 -to -1 eigentlich. Ja. Toll, sehr schön. Und wie war es dann, als es losging? Es war ja dein erstes Kind, ne? Mhm. Ja, es war, eigentlich hat es mit dir gestartet am Abend zuvor. Okay. <lacht> ähm, ich habe nämlich so gedacht, hey, wir sind jetzt langsam am Termin und ähm, irgendwie war ich noch so voll im Gedanken der Schwangerschaft und so und die Geburt immer noch so, schon nah, aber irgendwie noch so weit weg. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie möchte ich das ändern. Und dann haben wir mit der ähm, Geburtsförderung... Geburts Geburtsbeginn mental fördern, die genau. haben wir gemacht. Mhm. Genau, die Meditation haben wir zusammen gemacht und dann habe ich mich irgendwie auch schon so bereit gefühlt und ja, am nächsten Tag ging es dann auch tatsächlich los. In Morgenstunden oder wann war das so? Nee, ähm, also mein Baby hat sich in der 32. Woche nochmal gedreht in okay. Beckenendlage.
0: Mhm.
1: Und also wir wussten das, dass es so ist Und wir haben natürlich alles probiert, dass es sich vielleicht nochmal dreht mit de deinen Hypnosen, Meditationen, mit äh, Brücke, mit Unterwasser drehen, ähm, so mhm. leicht. Also ich habe eine richtige äußere Wendung, habe ich äh, nicht gemacht, aber wir haben das immer mit der Hebamme zusammen auch immer wieder so ein bisschen probiert zu schieben, aber da hat sich nichts getan. Und wir waren am Tag von der Geburt tatsächlich auch nochmal im Schwimmbad, um das zu probieren, aber... Mhm. Genau. Ähm, und ich habe mich damit aber auch fein gefühlt. Also ich habe mich ganz intensiv ähm, mit Beckenendlage und so auch beschäftigt. Und meine Hebamme hat Ja, darf man in der Schweiz Beckenendlage <lacht> zu Hause? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich wusste das tatsächlich auch nicht. Das haben wir dann im Nachhinein andere gesagt, <lacht> dass man das wohl nicht darf. Aber ah, okay. ähm, beide Hebammen, die Hausgeburten machen hier in der Region machen das auch mit Beckenendlage.
2: Okay. Aber es ist
1: ganz, ganz wichtig für sie, ähm, das abzuchecken mit der Frau, mit der Familie. Also das ist sehr viel auch mit, also mit Bauchgefühl ja, zu tun. Ja. Genau, ja. und <lacht> da muss sich auch jeder, glaube ich, so selber damit wohlfühlen und ja. Naja, man sagt ja,
0: ähm, dass die wecken Beckenendlagengeburten genauso gefährlich oder ungefährlich sind wie eben auch die Schädellagengeburten. Ähm, dass es eben nur andere Gefahren gibt. Das heißt also, dass, mhm. die, dass die begleitende Hebamme einfach sehr erfahren sein muss. Mhm. Und ähm, von daher klingt es für mich auch logisch, dass es vielleicht auch ähm, in der Schweiz erlaubt ist oder an, an anderen äh, Ländern erlaubt mhm. sein könnte. Ähm, <lacht> denn der Wechsel in die Klinik ist ja immer auch möglich. Also, ja. dass man da ja.
1: dann eben irgendwann auch wechselt. Genau. Und das war auch im Vorhinein klar, dass wenn irgendwas nicht stimmig ist zu 100 Prozent, dass wir frühzeitig verlegen und ja. ähm, sie hat selber ähm, ganz lange im Krankenhaus gearbeitet, wo sie Beckenendlage natürlich entbinden und ja, ähm, ja deshalb haben wir uns dann auch für den Weg entschieden. Und zwar voll total schön. richtig. Ja, voll ja. schön. Das sind ja
0: häufig auch in den Kliniken die besonders ruhigen Geburten, mhm. weil die ähm, weil die Ärzte und Hebammen zwar schon da sind und so ein bisschen auf Hab 8 sozusagen das Ganze begleiten, aber sehr leise sind, ja. um das Baby nicht zu, nicht zu erschrecken. Ja.
1: Genau, ja. Ja. Also sehr schön bei einer Hausgeburt. Ja. Und deshalb finde ich es auch so cool, dass mhm. ich dabei sein darf im Podcast, weil mir das total ja. gefehlt hat, weil es fast keine äh, Erfahrungsberichte von Mamas gibt äh, mit Beckenendlage. Ja. Und ja. deshalb hoffe ich, dass ich vielleicht da draußen jemandem Mut machen kann, das oh, wahrscheinlich in einem Krankenhaus dann einfach zu probieren, ja. oder? Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Also es, es gibt,
0: machen ja leider nicht alle Krankenhäuser, weil es mhm. eben darum geht, dass es da ein erfahrenes Personal dafür mhm. geben muss. Aber ähm, da lohnt sich dann vielleicht auch wirklich der Weg, wenn es ein bisschen länger ja. ist, dann zu einer anderen Klinik, dass man das auf jeden Fall probiert. Ja, würde ich auch ja. so sehen. Und wie war das dann? Also wann ging's los und wie ging's los? Und wie
1: hast du dich <lacht> gefühlt? Was hast du gemacht? <lacht> ja, wir haben noch richtig, richtig dicht äh, zu Abend gegessen, mit Grillieren und so mit meinen Schwiegereltern im Garten. Und mhm. dann wollte ich mich eigentlich nur kurz verabschieden, um auf Klo zu gehen. Wir waren so dabei, die Runde aufzulösen. Ähm, und dann war ich auf Klo und haben mir gedacht hoch, das ist jetzt aber viel Pipi, weil zum Ende der Schwangerschaft ist ja nicht mehr so viel Blasenvolumen yeah. da. ne? Yeah. Und spätestens beim Wischen habe ich dann so gemerkt, dass, da, dass das nicht aufhört. Und dann war mir klar, das ist das Fruchtwasser. Und dann yeah. ähm, war ich total aufgeregt und voller Vorfreude und habe dann Pierre gerufen, ob er mal kommen könnte. Und der war auch so, uh. <lacht> Und <lacht> ab dem Moment habe ich auch so, Gebebt, was vor Aufregung, aber so positiv. Also, ich habe mich total gefreut und wir haben dann schnell äh, der Hebamme Bescheid gesagt, ähm, dass eben das Fruchtwasser losgegangen ist. Ähm, einfach, dass sie auch auf Abruf ist. Mm. Ähm, aber ich war auch so ein bisschen mh, ja, enttäuscht, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe immer gehofft, dass es mit Wellen losgeht, mm. ähm, weil der Wunsch von einer Hausgeburt ja schon sehr stark war und dann ja immer so eine Zeitspanne zu ja. ticken beginnt. Ja. <lacht> ähm, ja aber ich ähm, habe mich dann ähm, einfach bereit gemacht. Also ich habe dann schnell dich auf die Ohren gepackt. <lacht> sehr gut. <lacht> und Pia hat die Wohnung in Ordnung noch gebracht. Und dann habe ich aber mich wirklich sehr schnell ähm, wirklich so in die, in die Hypnose gebracht und habe mir auch immer so vorgestellt also mein dort ist so eine Lotusblüte, wie so eine Krone quasi auf meinem Kopf. Mhm. Und ich habe immer so vorgestellt, wie sich die so langsam öffnet. Und das habe ich yeah. mir einfach ganz, ganz stark vorgestellt. Und ich bin auch noch nach draußen gegangen. Es war so ein Herbstabend unterm Sternenhimmel. Und, ähm, ich habe mich so stark gefühlt in dem Moment und so verbunden mit allen Frauen, die schon je geboren haben und der yeah. Kraft hier von der Natur und ich ähm, habe mir dann auch immer mit so mit so einer Handbewegung, habe ich mir immer so vorgestellt, wie sich so der Muttermund öffnet. Ja. Und ähm, ja, das ging dann so ungefähr drei Stunden, wo eigentlich nichts passiert ist.
0: Ja, wo also du noch eigentlich mental
1: ganz viel, sozusagen ja. das Ganze angeschoben hast. So. Genau, also eigentlich ja. ist ganz viel wahrscheinlich schon passiert, aber ja. halt nicht, dass man es irgendwie gesehen hat oder gemerkt hat im Körper mhm. oder so. Und er hat sich dann hingelegt, das war so gegen halb zwölf abends yeah. und eigentlich in dem Moment, als er sich hingelegt hat, habe ich ähm, die erste Welle so gespürt, aber die war noch so ähm, leicht und ich war mir auch nicht sicher, ist das jetzt was, habe aber zur Sicherheit schon yeah. mal so den Tracker angemacht <lacht> und das okay. war total verrückt, weil es äh, schon mega regelmäßig so alle drei, vier Minuten für 60 Sekunden war eine Welle da. Ja. Und das war aber überhaupt nicht schmerzhaft oder so, es war einfach, ähm, also man hat das so wahrgenommen, dass das arbeitet im Bauch. Mhm. Und ähm, dann so eine Stunde später war ich mir voll sicher, dass es jetzt so langsam Richtung Geburt geht. Und weil es eben auch schon so regelmäßig war, ähm, haben wir dann meine Hebamme angerufen, dass sie sich langsam auf den Weg macht und ähm, ich habe Pierre gebeten, den Pool aufzubauen. Ja. Und der hat das dann auch gemacht und das war <lacht> total lustig, weil es auch so typisch Pierre ist. Ähm, mein Hebamme hat dann noch gemeint, ja, liest dir das mal durch und probier mal aus, ob das überhaupt Platz hat, weil wir haben ganz, ganz klein gewohnt auf 16 Quadratmetern. Wahnsinn. Und, <lacht> und <lacht> <lacht> ja, wir haben sogar noch was rausgestellt dann von den Möbeln in den Gang, <lacht> das dass der Pool Platz hatte. Und ähm, dann hat erst die Pumpe nicht funktioniert, dann muss er noch eine Pumpe organisieren, aber eigentlich hat alles funktioniert, hat es nur falsch zusammengesteckt und ich war aber so easy. Okay. Ich war da immer noch in der Meditation und habe das so belächelt. Ich war, ja, ja, das funktioniert alles. Perfekt, also perfekte Reaktion darauf, das kann ich, also
0: das, das ist wirklich vorbildlich. Dass du wirklich ja. <lacht> ja, ja, er wird das schon mal haben. Da wäre so eine Gefahr gewesen, eben rauszukommen, ja. aus der mhm. Hypnose sich aufzuregen, zu sagen, warum hast du das nicht vorher schon die am doch gesagt, ne? aber dieses totale so, ach, okay, du wirst es schon machen. <lacht> ja. Perfekt, also richtig, richtig gut. Was vielleicht noch interessant ist für die, für die, die zuhören und sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, es gibt so Geburtspools, die man sich kaufen mhm. oder auch leihen kann. Das sind sozusagen große Badewannen, die man sich eben aufstellen kann und eben mit Luft und Wasser füllen kann für die Wohnung. Genau. Mhm. Und ja, die ist, Lustige, ist dann weitergegangen?
1: Ja. Ich musste dann ganz zum Schluss noch helfen, weil ich wollte unbedingt einfach in diese Badewanne rein. Und eigentlich gibt es da so eine Schutzfolie, die vorher rauf sollte, bevor man die aufblast. Mhm. Ähm, das mussten wir dann aber noch zusammen <lacht> danach machen. Aber so alles kein Problem. Und dann ähm, bin ich auch schnell reingegangen und... Ähm, Ab dem Minimum, ab der minimalen Füllmenge war dann auch noch der Boiler leer. <lacht> kam nur noch kaltes Wasser. und oh Mir war das aber alles, ich habe das alles nur so halt mitbekommen. Also ich habe es schon wahrgenommen, aber irgendwie war es mir egal. Ich habe mich da wohl gefühlt. Die Temperatur war super für mich. Ja. Und ähm, ja, ich komme dann später noch dazu. <lacht> mhm. Und dann ist äh, ziemlich bald auch äh, dann unsere Hebamme eingetroffen. Mhm. Und die ist angekommen und damit Pierre sich erstmal so ein bisschen eingerichtet und ich habe es einfach so wahrgenommen, dass sie jetzt da ist und irgendwann haben wir uns dann auch ganz herzlich begrüßt und ich habe so gesagt, da ist ein Brief, weil ich nicht viel sprechen wollte und das war auch alles klar so im Vorherein mhm. und ich habe ähm, Pierre und der Hebamme eben einen Brief geschrieben ähm, nochmal so ein paar Worte der Dankbarkeit und eben, dass ich das wahrscheinlich jetzt alles nicht mehr selber sagen kann, was ich selber sagen möchte und so und ja. Voll und, schön. Ja. Ich finde es so
0: toll, wenn man, wenn man der Hebamme be begegnet, mhm. als allererstes mit, mit einem dankbaren Satz. Das ist so schön. Das ist eigentlich, finde ich, der schönste Beginn, wenn man, wenn, wenn die Hebamme kommt oder wenn man in den Kreißsaal kommt, zu sagen, danke, dass du
1: mich heute begleitest. Und das kann man eben super auch schriftlich machen. Mhm. Ja, Ja, und zwar auch dann, ich weiß nicht, hab ich habe schon gesagt, dass wir uns begrüßt haben. Es war vorhin war mhm. total herzlich und ähm, ich war schon die ganze Zeit nackt, aber das hat sich überhaupt nicht komisch angefühlt, sondern es war einfach alles so sehr natürlich und die ganze Wohnung war auch sehr schummrig, also wir hatten nur Kerzenlicht. Und ab und zu, also ich habe dich ähm, irgendwann dann über den Laptop gehört, also dass es im Raum zu hören war. Mhm. Und zwischendurch habe ich aber auch mal meine eigene Musik, also so eine Playlist, die ich zusammengestellt hatte, ähm, drauf. Und meine Hebamme war auch total lustig. Immer wenn du was gesagt hast, hat sie gesagt... Also nicht immer, aber sie hat mal so eine Bemerkung gemacht, ah, das ist ja super, ich muss ja gar nichts sagen, die übernimmt ja alles. <lacht> Und das war wirklich so. Also,
0: ja, mhm.
1: irgendwie fand ich das total schön, weil man so die Geburtsmeditation oder die Geburtshypnose hört man ja vorher nicht so wirklich. Und ja. ähm, irgendwie hast du immer im richtigen Moment einfach genau das Richtige gesagt, ohne dass du ja dabei warst. Ne? Das ist total verrückt. Ich hatte nämlich, als ich die aufgenommen habe, ich weiß es noch genau,
0: das wurde sich nämlich relativ zu Beginn, also so vor fünf, Jahren jetzt mittlerweile mhm. ähm, gewünscht. Mach doch bitte auch was für während der Geburt. Nicht so, wie ja. soll ich das denn machen? Ich kann auch eine <lacht> Frau, die ich nicht sehe, nicht während der Geburt begleiten. Wie soll das denn universell gehen? Aber ich kriege das ganz, ganz häufig als Feedback, dass es irgendwie genau passt. Aber das ist halt, also es ist einfach ein riesiges Glück, dass es so, so schön dann irgendwie doch ähm, häufig hinhaut. Oder ähm, ja, fast
1: immer, würde ich sagen. Also ich höre eigentlich da nur nur Positives, ja. Das ist echt und schön. Allein schon deine Stimme dann zu hören, ist so... Ich glaube, das Baby, also Juno im Bauch, ich glaube, die war auch so total entspannt, weil sie das einfach schon so kannte. Das war aber ja, einfach genau. so vertraut. Und
0: genau, und das ist halt für dich und fürs Baby dann auch ein hypnotischer Anker. Ne? Deswegen mhm. ist natürlich das Voll. auch toll, bei der, bei der Geburt dann auch zu hören, ja. Voll. Ja,
1: ja und... Ähm, so zu dem Zeitpunkt, als sie dann da war, hatte ich immer noch regelmäßig eben die Wellen, aber das war total angenehm. Also ich habe die schon veratmet und so, aber ähm, ich habe immer wieder auch so danach, es gibt so Fotos, wo ich so total glücklich Lachen. So <lacht> <lacht> also voll schön und ähm, sie hat dann auch mal gefragt, ob sie nach Muttermund tasten darf und dann war ich schon sechs Zentimeter offen nach was war das, vielleicht knapp zwei Stunden Wellen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich Sehr glaube, das war ist auch. Das? -hmm. Mm. Aber ich glaube, also ich bin fest davon überzogen, dass es eben auch schon durch diese Visualisierung in der Zeit, wo ich noch keine Wellen hatte, dass da auch schon mm. ganz viel passiert ist, denke ich. Aber ja. das weiß ich man auch, natürlich ja. nie, ne?
0: Ja, aber
1: ja. kann gut sein. Ja, und... Ähm, Irgendwann habe ich dann so gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Und dann meinte sie, ja, tast doch mal. Und das war ganz, ganz ein magischer Moment, weil ich ähm, so zwei, drei Zentimeter vor dem Scheinausgang, ähm, habe ich dann ihre Füße gespürt. Also, da waren einfach die Füße eigentlich schon im Geburtskanal. Und das ja. war so diese erste heilige Berührung. Und ich, so, ich spüre die Füße und dann so, komm ja. und dann durfte er das zweite sie dann so berühren und zwar voll schön und krass, ja, ja. ganz ganz ja, weil speziell. normalerweise
0: spürt man ja dann eben die Haare, also das mhm. kennen, kennen die meisten, dass sie den, den Kopf halt berühren, ja. die Haare, aber es ist ja auch total bezaubernd, die Füße zu berühren ja ich liebe ja einfach Babyfüße total also ja. ich, ich finde es Füße gibt kaum was schöneres oh als Babyfüße ja,
1: ja. Ach, toll ja. und das war eigentlich auch vom Gefühl her noch gar nicht so wirklich in der, in der Endphase, also es war jetzt noch nicht so mit, mit, mit Presswellen oder sowas mhm. ähm, Dann das ist irgendwie einfach passiert ja und meine Hebamme hat dann auch kontrolliert, dass beide Füße eben zu spüren sind, weil das ja genau. ganz wichtig ist, dass nicht so yeah. gerade oder genau, dass es eine reine Fußlage ist. Und ähm, das war auch irgendwie mein Gefühl. Also ich hatte immer wieder Träume auch in der Schwangerschaft. Und so der erste Geburtstraum, sage ich jetzt mal, war, dass Juno mit den Füßen voran geboren wird. Ja. Yeah. <lacht> und das, das hat sich ähm, halt vieles so einfach auch bestätigt vom Gefühl her, was ich während der Schwangerschaft hatte. Ja. Yeah. Und ja, dann, dann ging das so weiter und irgendwann ähm, hatte ich dann auch so das Gefühl, dass ich so mitschieben muss. Ja. Yeah. Und das war so eine wahnsinnige Wohltat. Mhm. dass ich dann so mit, mitschieben konnte und auch da immer danach weil die Wellen wurden dann schon intensiver aber das, ich würde es nie als Schmerz bezeichnen, mhm. sondern es war einfach so ein ganz intensives Körpergefühl so ein Druck einfach ja. und auch da ähm, habe ich manchmal sogar so laut so aufgelacht danach, weil es einfach so ja. es war so gut Ja. ja. <lacht> Ja, und dann gab es aber irgendwann mal, also ich habe immer irgendwie auf so ein U ausgeatmet. Ja. Und dann gab es noch so ein, ähm, ungefähr eine halbe Stunde, wo eigentlich nichts passiert ist. und mhm. Aber das war auch total verrückt. In meiner Wahrnehmung waren das irgendwie drei Wellen und auch die drei Stunden ähm, ab Blasensprung bis zur ersten Welle haben sich für mich wie 20 Minuten angefühlt, mhm. nicht wie drei Stunden. Und
0: ja. Diese Zeit also dieses, dieses andere Zeitgefühl, mhm. das, das äh, passt halt total halt, zu so der Hypnose. Ne? Das mhm. passiert ganz Voll. häufig, dass die Frauen dann einfach so, hä, was?
1: Für mich war das ja. nur ein Bruchteil der Zeit, ja. so gefühlt, ne? mhm. ja. Toll. Und, ähm, die beiden haben mich dann aber immer ermutigt, dass ich das total gut mache und dass das alles wird. Und irgendwann habe ich dann ähm, vom Tönen her auf ein A gewechselt. Und mhm. wenn man sich das so vorstellt, ein U? Und ein A. Ja, stimmt. Und stimmt, dann, du hast total recht. <lacht> und dann ging es plötzlich ähm, weiter. Und dann, ja. also das ist ja. Ich glaube, dass sich dass äh, meinem Baby einfach so den Weg für mich ausgesucht hat mit der Beckenendlage, weil das so, das so ein sanfter, so eine sanfte Geburt irgendwie, weil so mhm. Stück für Stück. Ja. ist. Und dann ging es auch schneller voran. Dann war sie plötzlich eigentlich mit, mit der nächsten Welle bis zur Hüfte da. Mhm. Und ab da war es dann aber auch ähm, ganz intensiv nicht während den Wellen, mhm. sondern dazwischen, dass ich eigentlich wie so ein bisschen Mut fassen musste, mich zu entspannen, weil es halt einfach vom Körper her so eine enorme Dehnung ist, oder, wenn der Körper kommt ja. vom Baby. Ähm, ja, aber das es ging dann alles so weiter und Pierre war immer in der Wellenpause voll damit beschäftigt, weil das Wasser, der Boiler war ja aus, ne? Ja. das Wasser war dann schon ziemlich kühl und dann hat er immer genau, es hat einfach genau gepasst, dass er Wasser ähm, mit, der, mit dem Topf und dem Wasserkocher einschütten konnte, wieder auffüllen, aufsetzen und dann war er schon wieder bei mir für die nächste Welle. Ach, Wahnsinn. <lacht> und <das> ging einfach <lacht> Er hatte so zu tun. Schlag ja, ja. <lacht> ja das hat <lacht> wirklich zu tun. Ja. Und ähm, dann kam irgendwann so der Moment, bei der Beckenendlage ist ja auch total wichtig, dass irgendwann beide Hände da sind, also dass sich das mhm. Baby nicht so verkeilt mit den Ellenbogen. Und ja. ähm, das war dann so ein Handgriff, ähm, den meine Hebamme total routiniert gemacht hat, also dass sie beide, das eine Händchen hat sie runtergeholt und das zweite hat sie, also die Tuno mein Baby, dann automatisch mitgegeben. Ja. Ähm, und das ähm, empfand ich als sehr intensiv, aber auch jetzt ja. nicht so, dass ich irgendwie rauskam und dann total geschrien habe oder so. Ähm, und dann ging es eigentlich ziemlich schnell weiter und dann war eine Welle und dann... Ähm, ist ja auch so ein bisschen der Moment, ähm, wenn der Körper dann da ist mit der Nabelschnur, dass ich das Baby dann irgendwann so ein bisschen selber an den Zauberstoff abschneide. Hallo. 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 <lacht> ah ja, du musst auch was hören, ne? Warte, so. <lacht> so.
2: Wir haben es geschafft.
1: Ja,
0: genau. Wir sind gerade an so einer spannenden Stelle. Ja. Wir waren einfach
1: schnell weiter. Okay. Haben wir Cliffhanger. <lacht> ja. Cliffhanger. Ja. <lacht> Ähm, ja, und dann kam eigentlich mit, mit der nächsten Welle so das Köpfchen, aber nicht ganz. Und dann ähm, meinte meine Hebamme, mit der nächsten Welle muss der Kopf da sein. Und dann habe ich auch nochmal alles gegeben. Und das war so krass. Immer wenn ich wieder dran denke, habe ich wieder Tränen, Augen und, Tränen in den Augen und äh, so eine Gänsehaut, weil einfach nochmal so eine krasse Kraft kommt wo man keine Ahnung hatte, wo die vorher war. Also Und ja. die Welle war dann eigentlich schon fertig, aber der Kopf war noch nicht da. Und dann habe ich einfach noch mal tief eingeatmet und dann habe ich auch, glaube ich, sehr laut getönt. Ne? Mhm. <lacht> aber dann war wirklich so, dass alle Kraft, die es irgendwo in diesem Universum gibt, war einfach da. Und dann habe ich noch mal geschoben und dann war sie da. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Uh. <lacht> und und äh, in welcher Position warst du? Du warst ja in, diesen, in dem Becken.
1: In der... Ja, genau. genau. Ähm, also ich war eigentlich die ganze Zeit über äh, so einem Vierfüßlerstand und immer wenn eine Welle kam, habe ich mich so nach hinten geschoben und weil ich da irgendwie einfach so mehr Kraft hatte oder es hat sich ja. einfach richtig angefühlt und dazwischen habe ich mich einfach so auf den Beckenrand abgelegt. Ja. Und ähm, als dann der Körper eigentlich da war und das Köpfchen noch nicht, ähm, war meine Hebamme froh, wenn ich mich so gedreht habe beim Wasser. Also eigentlich nicht eine Rückenra Rückenlage ist, so halb ähm, Nee, im, Im Wasser ist es nicht, und
0: genau. Weil eine Rückenlage ist, ja. ist es eigentlich, wenn
1: man wirklich die, den
0: ähm, vollen Bodenkontakt hat und auch ja. nicht im Wasser ist, weil es geht ja ein bisschen da, jetzt nochmal für die die Zuhörenden, <lacht> ja, um die Schwerkraft. Man sollte mhm. halt nicht auf dem Rücken liegen für die Geburt möglichst, weil sonst ähm, man so auf dem Steiß liegt und das Becken kann sich dann, für alle, die gerade zugucken vielleicht bei YouTube, <lacht> kann sich dann nicht so richtig öffnen, sondern es kann sich nur nach oben hin öffnen. Wenn wir aber im Wasser sind, da kann es sich trotzdem komplett öffnen. Also selbst wenn wir ein bisschen nach hinten sind, ist es keine äh, Rückenlage in dem Sinn. Also nicht wie auf dem Land
1: sozusagen. Genau. Ja, und dann für die Geburt noch des Kopf, des Köpfchens, ähm, bin ich dann eigentlich so
0: gesessen. Ein bisschen nach hinten, genau. genau. Mhm. Und dann hast du sie selber hochgenommen oder wie war das?
1: Ähm, wie war das? Ich weiß es gar nicht. Na, ich glaube, Ingrid, also meine Hebamme, hat sie mir dann sofort hochgegeben und das war auch yeah. noch ein mega lustiger Moment. Weil <lacht> ich hatte immer ein Gefühl oder so in meinen Begegnungen mit dem Baby hatte ich immer das Gefühl, dass sie ein Mädchen ist. Yeah. Und zwischen Bauch und Nabelschnur waren es so drei, vier Zentimeter Haut. <lacht> und durchs Wasser, und weil man ja eh so total high ist, irgendwie von diesem ganzen Glückshormon der Geburt, ähm, dachte ich, dass das ein kleiner Penis ist. Ach so. Ich habe dann die ersten fünf Minuten, weil also die wussten ja schon drei Stunden zuvor, dass sie ein Mädchen ist, weil man das ja schon vorher gesehen hat. Stimmt. Und ich habe dann die ersten fünf Minuten immer äh, mit ihr ja, mit dem jungen Namen gesprochen und so. Das ist so okay. toll gemacht, kleiner Mann. Und Da meinte Pierre so: So, Julie, schau nochmal. Und ich so: Oh, du bist ein Mädchen. <lacht> Und das, das hat sich so richtig cool. angefühlt. Also so ja, total. Ach, schön.
0: Ja, was für oh. ein Geburtsbericht waren. Ja, voll. total schön. Ja. Ja. So eine richtige Traumgeburt. Also so, voll, wie du es dir total. wahrscheinlich vorgestellt hast mhm. vorher,
1: ne? So dieses Gefühl ist war. Dieser Stolz und diese Dankbarkeit für den eigenen Körper, was man gerade geleistet hat und ja. diese unfassbare Kraft, das hat noch Wochen danach angehalten. Ja. Auch jetzt, ja. also es war jetzt in den letzten Monaten, natürlich irgendwann flacht das so ein bisschen ab, aber jetzt wo ich wieder schwanger bin und ähm, Piers Schwester hat gerade vor ein paar Tagen auch mit deiner Methode zum ersten Mal das dritte Kind oh, wie toll. geboren. Ja Und jetzt ist man natürlich schon wieder so total drin und ja. <lacht> ja, voll schön einfach.
0: Ach, wie toll, wie toll. Ja, ja und ich finde es eben auch so wichtig, ne, wenn man von, von Traumgeburt spricht und ähm, auch davon, dass man das als schmerzfrei erlebt hat, weil es ging mir ja genauso, dass es aber dennoch wirklich... Beeindruckend ist. Also, es ist nicht was, was mal ebenso nebenbei passiert, sondern das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz beeindruckendes Körpergefühl, was sich da in einem ausbreitet. Und ich kann auch die Bilder, die du benutzt hast, total gut äh, nachvollziehen, dass du meinst, am Anfang ähm, war das so, als wären so, als wärst du verbunden mit allen Frauen der Welt, die jemals geboren haben. Es gibt irgendwie sowas. Ich hatte das auch ganz stark, dieses, dieses, ähm, universelle Gefühl irgendwie mhm. oder als wäre man so in Verbindung mit diesen mit diesen Urkräften. Mhm. Und ähm, das finde ich auch wirklich ganz, ganz beeindruckend. Vielen, ja. vielen Dank, dass du davon erzählt hast. Ja, vielen Dank, Und dass ich durfte. <lacht> natürlich. Und ich würde natürlich jetzt gerne äh, dich, Pierre, noch fragen, wie es für dich war, als als werdender Papa in der Vorbereitung. Also ähm, ich bin manchmal ähm, ein bisschen traurig, weil, weil manche werdende Väter sich da so, so sehr rausziehen. Also ich, das, zum Glück ist es eher selten. Also meistens sind die Papas auch total mit an Bord. Mhm. Aber äh, manchmal kriege ich dann doch so Nachrichten irgendwie. Ah, mein, mein Mann möchte gar nicht so richtig. Der denkt, das ist alles Hokus-Pokus und so. Und vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen die, äh, die Väter ansprechen. Oder ähm, vielleicht kannst du einfach aus deiner Perspektive erzählen, wie es für dich war.
2: Also ich kann einfach nur an alle Väter sagen, macht es, weil es lohnt sich. Also yeah. ich habe Lea auch in der Vorbereitungszeit. Ich habe das. Also ich bin, glaube ich, eher auch von der Veranlagung so her, dass ich schon viel meditiert habe, auch selber meine ganze Routinen habe, auch da sehr viel mit Affirmation arbeite mhm. und als sich dann Lea auch mit der Geburt beschäftigt hat und dann auf die friedliche Geburt kam dann angefangen hat mit so Meditationen, Affirmationen von dir und dann kam, hey, ich habe so drei Zeichen, das müssen wir jetzt üben oder das sollen wir jetzt üben und so mit dieser ganzen, ich weiß auch nicht, das war so schön, weil sie so mit einer gewissen Verantwortung auch auf mich zukam und gesagt hat, hey, ja. ich wurde wie mitgenommen und das fand ja. ich so schön, weil ja. ich meine, wir haben uns gemeinsam für ein Kind entschieden und Natürlich kann man sagen, okay, bei der Geburt, ist also es kommt so viel aus Lea raus, was die ganze Energie ist. Ähm, yeah. Dass ich mich nie als Hauptpunkt gesehen habe, aber yeah. so fand, Lea hat mich unglaublich mit in die Mitte genommen. Ja. Yeah. Und dann das auch gesagt, okay, hier, ich bin, ich habe ich, auch so gesagt, ich brauche von dir das. Ja. Yeah. Also das ja. hat mir unglaublich geholfen. Also sie kam so, ich weiß gar nicht, ob es eine Liste war oder einfach eines Abends, wo wir hingesetzt haben und dann hat sie gesagt, hey, Du bist verantwortlich für das. Ich weiß auch nicht, du bist verantwortlich, um den Pool aufzustellen. Das fängt damit ich hab's an. Ich habe
0: schon gehört, das, war, das ist ja super
2: gelaufen. Perfekt? Ja, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Meine, das, ist gut. Nein. das hat doch geklappt am Ende. Ja. Also ich, ich gehe auch eher so durchs Leben. Ich weiß genau, es wird klappen. Manchmal gehe ja. ich ein bisschen planlos in Situationen rein, aber mit sehr viel Vertrauen, dass es auch gut wird. Ja. Und es hat sich ja
0: anscheinend auch übertragen. Also Lea hatte auch die ganze Zeit Vertrauen, dass es gut wird. Und es hat, hat geglaubt.
2: Genau. Ja, sie, sie hat mich noch ausgelacht, als ich den Pool aufgestellt habe. <lacht> <war so> <lacht> und es war dann auch, also die Vorbereitung, ich wurde vorher so krass aufgeklärt, weil irgendwann haben wir auch zusammen die Meditation gemacht ja, oder gewisse m -m. Parts. Ich weiß nicht mehr, ob es m -m. gewisse Parts waren, die dann für beide, also für beide m -m. Äh, Partner waren. M -m. Und... Ja, das war dann so schön, weil man einfach zusammen reingewachsen ist. Und als es dann so weit war bei der Geburt, da war nur eine Vorfreude da. Also da war gar nicht so das Nervöse, oh, ich muss jetzt unbedingt den Pool aufstellen oder Oh, was ja. muss ich denn jetzt noch alles tun, sondern wir haben uns einfach gefreut. Wir haben uns auf der Toilette umarmt und ich habe leer, nee, ich bin dann sogar noch schlafen gegangen. Ja, genau. <lacht> als die Fruchtblase <lacht> geplatzt ist und dann, das ging, ich weiß nicht wie lange, zwei, drei Stunden ich wurde ja. so müde, ich dachte, Lea, ich schlafe jetzt erstmal, weck mich doch dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, und dann, dann war es auch schon soweit. Ja, dann war es auch schon, ja, schon soweit. Ich dachte, ich habe ich hab gar nicht
2: geschlafen, dann bin ich aufgewacht ja. und dann hieß es, ja, ich glaube, du musst jetzt den Pool aufstellen. Ja. Dann habe ich mal damit angefangen und das ging, dann, das ging dann so alles Hand in Hand weiter. Ich war dann einfach bei Lea, habe einfach vor dem Pool ich gekniet. Ähm, ja. Lea war ja auf allen Vieren mhm. ähm, und wir waren einfach Kopf an Kopf sozusagen. Mhm. Und Ach, dann einfach schön. die ganze Zeit. Und ich habe sie dann gefragt, hey, was brauchst du? Und dann hieß es einmal, ähm, eben die Musik ausstellen. Also ich weiß nicht genau, das irgendwann gab es so einen Punkt, okay, jetzt Musik weg, jetzt brauche ich einfach Kinder. meine Ruhe. Mhm. Ja, Freund. ja, das ist auch
0: gut so und richtig, Ne, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da mhm. wirklich auf seine Impulse auch hört als als äh, Gebärende und eben die Hypnose auch nur so lange auf den Ohren hat, wie man möchte oder eben auch dann auf dem Laptop oder so oder vielleicht auch ja. mal aus und mal Musik und dann vielleicht wieder an, also dass man ja, da einfach genau. flexibel genau. ist, genau. Und wenn man also da jemanden an der Hand hat oder bei sich hat, ne, der das dann für einen macht, so, das ist toll.
2: Ja, genau. Also ich habe Lea auch, ich glaube, ganz oft gefragt, was darf ich für dich tun? Ja, also nicht ganz oft, nee, also es ist nicht so, dass ich jede Minute gefragt habe, okay, was muss ich tun, was muss ich tun, was muss ich tun, sondern mehr so, ja. ich wusste, wann ich was fragen darf, so, das war eine gewisse Intuition und dann hieß es, oh, ich brauche jetzt dieses, was war denn das, dieses Öl, das wir hatten, den, ja. den Duft ja. und dann hieß es, ja. ich brauche wieder das oder ich brauche wieder Wasser und wie sich das danach auch mit dem Wasser nachgießen in den Pool, dass es genug warm war, wie sich das ja. ergeben hat mit dem Rhythmus der Wellen, das war ja. unglaublich. Mhm. Ja.
1: Aber du hast übrigens du hast nicht unbedingt gefragt, was brauchst du, sondern dass ähm, du ganz konkret Ja oder Nein Fragen gestellt. Also äh, möchtest ah. du Wasser oder bist einfach mit dem Glas gekommen oder so, also das also, ich habe keine, so, Diskuss ich muss ich hab
2: keine ja. Diskussion mhm. angefangen.
1: Genau, ja, nee, das ist, das ist Ach, auch
0: geil. ganz wichtig, dass man eben nicht so komplexe Fragen stellt. Also, ähm, da erinnerst du dich wahrscheinlich jetzt einfach gerade nicht mehr so ganz konkret, <lacht> aber leer ein bisschen besser. Ähm, weil was eben wirklich gut geht, ist, äh, hier ist Wasser, hier ist was zu trinken. Mhm. Ähm, mhm. Komm, wir gehen mal auf die Toilette. Also, so eher so Anweisungen sozusagen oder Vorschläge. Das ist immer ja. total gut ähm, in der Geburt, auch, auch in Hypnose halt, ähm, können die Frauen das super annehmen damit umsetzen.
2: Ja. Also das hat ja gut ja. geklappt. Echt ja, gut. Ja. Und dann manchmal habe ich so Sachen gesagt und irgendwie war das ein wunderbarer Moment. Irgendwann, wenn man das so dann zwei Stunden macht, <lacht> dann ja. fragst du dich so irgendwann, okay, gehe ich ihr auf den Sack mit dem, was ich tue. <lacht> ja. Aber ich finde, solange Lea dann auch nichts sagt und nichts zeigt und ja. man ist so im Flow und das merkt man auch und die Stimmung war da, ähm, finde ich dann auch ganz wichtig, dass man sich nicht verunsichern lässt. Weil man hat vorher lange drüber gesprochen. Man hat sich damit auseinandergesetzt, mm. um dann einfach bereit zu sein für den Moment. Yeah. Ja. Also, Total ich erinnere schön. mich sehr gerne zurück, das war ein unglaublicher Moment, als dann ja, Juno auch auf die Welt kam, als sie rauskam. Das war yeah. diese Energie, die aus dieser dieses, ich sage jetzt nicht Schrei, ja, es war ein Schrei, es war so eine richtige so ein
1: Urschrei.
0: Ja, so ein Urschrei. Yeah. Ja, ich ja als das Ur gehört auch dazu, ja. 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 Mhm. Mhm.
2: Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe in dem Moment, ich kann mich nicht daran erinnern, aber wir haben uns entschieden, dass ich noch Fotos mache, auch noch während der ganzen Geburt, ja, weil Lea das, das so ein bisschen festhalten so wollte. Und wir haben ein Foto von diesem Urschrei, von genau Moment? in dem Moment.
1: Keiner und das
2: Und ich habe alles so, ich habe so viele Fotos gemacht, aber ich weiß gar nicht, wann ich die gemacht habe, weil ich immer bei Lea ja. war. Ja. <lacht> und so, bevor Juno kam und Lea in diesem Urschritt drin war, ich war irgendwie über dem Pool, habe mein Handy hingehalten, habe noch ein richtig schönes Foto gemacht. Ja. Und trotzdem war ich so die ganze Zeit bei Lea. Und dann war auch Juno schon da. ja, ja. Also, oh, jetzt, jetzt werde ich auch sehr... <lacht> <lacht> Emotional. <lacht> ja, es war einfach unglaublich wertvoll, dass wir... Dass wir das so annehmen durften. Weil es war ja auch, sich, Lehr hat das sicher erzählt, es war für mich auch sehr spannend, als sich Jumo gedreht hat, so, kurz mhm. vor der Geburt, mhm. wo man so gemerkt hat, okay, jetzt fängt mentale Arbeit an. <lacht> also, oder die hat schon vorher ja natürlich gewirkt, aber jetzt wird es doch mal so richtig so von, oh, was mache ich jetzt, wenn mein Kind sich nicht mehr dreht? <lacht> Weil man redet dann auch noch mit der Hebamme, man, es gibt ja gewisse Techniken, wie man das vielleicht noch versuchen kann, ähm, dass sich das Kind dann dreht was ja alles nicht geklappt hat bei uns. Ja. Und sich dann darauf einzulassen, ja, ich habe Lea, glaube ich, immer gesagt, du schaffst das. Ja. Ja. Und sich dann darauf einzulassen, und dann waren wir, die ganze Geburt war so, das funktioniert, das funktioniert, mhm. das funktioniert. also ja.
0: Ihr hattet da einfach auch eine gute Intuition, ne also mhm. einfach, dass das alles gut ist und dass mhm. das einfach die ideale Geburtsposition war für eure Tochter. Ich ja, finde es ja auch so spannend, dass die ähm, Beckenendlage Position äh, ja nicht als Komplikation gilt, sondern als ja. eine der natürlichen Geburtspositionen.
2: Mhm.
0: Ja. Weil es immer wie eine Komplikation behandelt wird.
2: Also da haben wir auch, ich habe dann auch einiges recherchiert und dann merkst du halt, ja. okay, früher in den Büchern waren halt mehr Seiten über ähm, Steißlage drin. Man hat eigentlich ja. mehr darüber geschrieben, mehr darüber geredet und das mit der Zeit aus den Büchern ein bisschen verschwunden. Und dann denke ich mir so, hey, es gibt doch die Mutter Natur und es gibt, ja, es gibt doch, wir sind ja biologisch und wir können, also nein, Frauen können gebären. Ja. Dann wird auch das funktionieren, wenn, wenn unser Mädchen yeah. so auf die Welt kommen möchte. Ja, toll. Ja. Mhm. Das zuzulassen.
0: Ja, und eben trotzdem auch nicht unvernünftig zu sein, sondern ja. zu sagen, ja, wenn es dann aber irgendwie zu Komplikationen kommen sollte, dann eben sind wir auch schnell im Krankenhaus. Also das ja. finde ich halt auch immer gut, dass man sagt, okay ähm, das ist ein vernünftiger Ansatz, ja, also die, das, das Vertrauen in die Natur ist auch ein vernünftiger Ansatz, es ist kein mhm. ähm, ja, ne? es ist, es ist kein, Le kein Leichtsinn oder so, sondern es mhm. ist vernünftig und dann gibt es eben im Backup sozusagen in ja. Der, äh, im, 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 im ja, im Außen dann eben noch die Möglichkeit ähm, sich Hilfe zu holen, wenn man Hilfe benötigt, ja. ja. So sollte und es eigentlich deine sein. Das auch Brot. einfach
1: so wertvoll weil ich mhm. wusste, egal was passiert, es wird gut. Egal, ob wir verlegen müssen oder mhm. was auch immer passiert ist. So, also, ähm, ich habe mich da super gut begleitet gefühlt, auch schon das in der Schwangerschaft. Mich. Ich habe natürlich den Hautfokus auf die Hausgeburt, natürliche Geburt gelegt. Ja. Aber ich habe trotzdem immer, weil du das ja auch immer wieder sagst, ne, ähm, mhm. mal in die Krankenhausgeburt reingehört, den Kaiserschnitt und sowas. Also Ja.
0: ja.
2: Und ich meine, es heißt ja auch Backup also wir haben mit der Hebamme ja auch Geben. diskutiert, ja. was passiert, wenn, jetzt, also wenn das und das sein muss.
0: Mhm. Und ich glaube, mhm. man kann alle
2: ermutigen, ja. redet über das Backup, aber stellt es nicht in den Vordergrund.
0: Genau, genau. Ja. Das ist eigentlich genau der Punkt. Also es habt ihr sehr schön <lacht> auf den Punkt gebracht, dass man sich eben auf seine Traumgeburt fokussiert, mhm aber sich mit dem Backup, Backup eben auch auseinandersetzt und das auch für einen okay wäre, weil dann steht mhm. nämlich nicht die Angst im Vordergrund, oh Gott, oh Gott, hoffentlich muss ich nicht verlegt werden, weil das mhm. ist nämlich dann ein Problem. Dann fängt man an zu krampfen und ähm, sich schlecht zu fühlen, dann kommen Ängste hoch ähm, und so weiter und dann mhm. ja steht dann dieser, dieser Traumgeburt, die man sich eigentlich vorgestellt hat, mehr im Weg als müsste, so kann man es mhm. vielleicht ausdrücken. Ja, ja.
2: genau. Ja. Und wir wachsen, glaube ich, auch zu einem gewissen Teil mit dem Fokus auf. Oh, hoffentlich passiert nicht das in meinem Leben.
0: Genau. Hoffentlich mache
2: ich nicht einen Fehler oder so. <lacht>
0: ja, genau. Und ich genau. finde,
2: das, das dürfen wir unseren Kindern und auch uns selber anders beibringen.
0: Das glaube ich auch. Mhm. Ja, wunderschön, ihr beide. Ich freue mich total, dass ihr so offen gesprochen habt. Gibt es noch was, was ihr auf, der, auf dem Herzen habt, was ihr gerne noch
1: loswerden würdet für werdende Eltern? ich werde manchmal so ein bisschen gefragt ähm, oder dass gewisse Mamas so ein bisschen Bedenken haben, dass es dann mit der Geburt vielleicht ähm, nicht funktioniert in, in der Hypnose. Und mhm. gerade auch Mamas, die eben schon geboren haben, die ihre Erlebnisse mittragen. Und mhm. ich sage einfach immer, dass auch selbst wenn es bei der Geburt nichts helfen würde, ähm, dass man eben diesen wahnsinnigen Mehrwert in der Schwangerschaft einfach hat. Dass man ja. da so viel Zeit für sich, gerade wenn es das zweite Kind ist, ist die Schwangerschaft ja eher so ein bisschen nebenbei und dann so, sich so diese ganz bewussten Momente zu schaffen, das ist so ein großer Mehrwert und allein schon dafür lohnt es sich einfach. Toll. Und Schön.
2: Und Ich würde es mir wünschen, von mehr Vätern Geburtsgeberichte zu lesen oder zu hören oder was auch immer. Also, liebe Papas <lacht> oder werdende Papas, schreibt das und schickt's mir. Ich lese das alles gerne durch. So. Ich echt, du könntest es auch
0: gerne über mich machen. <lacht> und Ich veröffentliche die und dann kannst
2: du es auch lesen. Unbedingt. Also, ich weiß auch nicht, Geburtsberichte von Frauen interessiert mich einfach nicht wie der von Männern. Ich habe einen bisher ja. gelesen vom, vom, von dem Vater. Und das war unglaublich ja. schön für mich. Und es muss nicht, also Leo und ich, ich habe es auch nicht geschrieben. Wir haben es in einem Podcast gemacht. Und ich yeah. bekomme heute noch Feedback und das ist so schön, ich kriege sogar Feedback von Müttern und das ist unglaublich schön und dann merke ich einfach, okay, da ist ein Bedürfnis da, von Müttern, absolut. aber auch von Vätern.
0: Ja, es ist absolut. Und
2: einfach auch diesen Mut zu haben, dazu zu stehen, dass man einfach mal über diese emotionalen, tiefen Phasen zu 100% auch als Mann darüber reden darf.
0: Ja. absolut. Voll ja. schön, Pierre. Und du bist herzlich eingeladen, auch einen Geburtsbericht zu schreiben und mir zu schicken.
2: <lacht> also, wird veröffentlichst du die Geburtsberichte bei dir online?
0: Ja, ja wir haben, wir mhm. haben jetzt schon richtig viele, ich glaube, über 200 schon.
2: Mhm. Oh, wie viele davon und sind da Männer?
0: Ich weiß es nicht, muss man nachgucken, aber ich, vielleicht einer oder so. Also es okay. sind, glaube ich, so gut wie nur Frauen. Deswegen, also ja. du bist ganz, ganz herzlich auch willkommen, einen zu schreiben, auf jeden Fall. Ich werde
2: es für Juno nicht mehr machen, aber für die zweite Geburt werde ich es machen. Versprochen. Unbedingt.
0: Ja, super. Sehr, sehr schön. Perfekt. Da freue ich, freu ich mich. Und ähm, ich würde natürlich gerne eure Podcast-Folge dann auch ähm, hier in den Shownotes verlinken. Mhm dann ähm, kommen die, die Interesse haben, auch überhaupt auf euren Podcast und auch eben auf den Geburtsbericht mal von einem Mann. Das ist doch auch total ja. schön. <lacht> Perfekt. Und euer Podcast geht eigentlich äh, um Tiny House und wie ihr das alles so gemacht habt und Minimalismus, ne? oder?
1: Ja, nicht nur. Also schon auch viel, aber es sind auch Themen dabei, wie wir als Paar äh, mit Kind leben. Es ist ganz, ganz ja. verschieden, was uns gerade beschäftigt im Leben. Ah, okay, cool. Was, was auch also,
2: das ist, was bei den Menschen am meisten ankommt. Also ich glaube, der Geburtsbericht, yeah. das ist die meistgehörte Folge. Ja. Mm -hmm. yeah. Obwohl wir halt auch viele Follower haben, die einfach nur Tiny House Minimalismus sind.
0: Ja. Yeah.
2: Und trotzdem, ja, es ist einfach. Ich glaube, es ist schön, dass man über alles berichten darf und die Leute das annehmen. Ja. Yeah, also gerne verlinken.
1: <lacht> genau. Wie heißt denn euer Podcast? Hallo Holger. Also unser Haus, unser Tiny House, hat einen Namen. Das ist der Holger. Ja. Und ähm, Hallo Holger, das ist so, Hallo neues Leben. <lacht> Toll, genau. sehr schön.
0: Und wo kann man euch sonst noch finden? Ich weiß zum Beispiel, dass man euch unter Hallo Holger auch bei Instagram finden genau. kann.
1: Ne? <lacht> genau. Ähm, auf YouTube haben wir ein paar wenige Videos und auf ja. Spotify und iTunes überall, wo man Podcast hören kann. Super. Ich
0: danke euch von ganzem Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, darüber zu sprechen. Es hat mich auch sehr berührt, diese ganz besondere Geburt zu hören. Und ich wünsche euch von Herzen alles Gute für euer spannendes Leben und jetzt auch für die jetzige Schwangerschaft und die anstehende Geburt. Dann
1: Vielen Dank auch dir für alles das ist Wahnsinn, was du... Machst, obwohl du gar nicht da bist.
2: <lacht> doch, 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 du bist da.
0: <lacht> Vielen Dank. Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in echt. Das ja. wäre doch toll. Das, ja cool.
2: das wäre wirklich cool. <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja, das war's schon mit dem Interview mit Lea und Pierre. Mir hat es total Spaß gemacht, mit den beiden zu sprechen. Und ich hoffe, du hattest auch ganz viel Freude beim Hören. Wenn du jetzt ähm, denkst, ah, ich hätte gern noch mehr Geburtsberichte, ich möchte noch mehr lesen darüber, dann schau doch gerne mal auf meiner Website vorbei www.die-friedliche-geburt.de und dort findest du unter Erfahrungen einen riesigen Schatz an Geburtsberichten. Wir haben mittlerweile über 200 und du kannst auch nach verschiedenen Kategorien sortieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel nach Beckenendlagen gucken, nach Hausgeburten, ähm, also passend zu, diesem, zu dieser Folge jetzt. Oder du kannst eben auch nach Kaiserschnitt gucken, nach Einleitungen ähm, oder was auch immer dich persönlich jetzt eben besonders interessiert. Vielleicht auch erstgebärend haben wir zum Beispiel auch dort oder Wassergeburt oder ja, was auch immer du da interessant findest für dich. Und dann hoffe ich, dass dir dieser Bericht jetzt ganz viel Mut gemacht hat und vielleicht ja auch noch dann andere Geburtsberichte auf meiner Website. Ganz viel Mut machen für deine Geburt, dass sie möglichst so wird, wie du sie dir wünschst. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem, ganzem Herzen. Und wenn du noch tiefer in die friedliche Geburt einsteigen möchtest, kannst du gerne einmal den Schnupperzugang buchen zu meinem Kurs und vielleicht hast du ja auch Lust, da noch tiefer einzusteigen, dich tatsächlich an die Hand nehmen zu lassen von mir und dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ich dich begleiten darf in dieser aufregenden Zeit, in der du bestimmt auch froh bist, hier und da kleine Oasen der Entspannung zu finden, die dir dann eben auch helfen, deine Geburt möglichst schön zu erleben. Alles Liebe und bis bald, deine Christine.